0: No ja przede wszystkim dziękuję za zaproszenie, za to, że tu mogę być. Powiem szczerze, troszeczkę się zastanawiałem, jakie, na jaki temat wygłosić to kazanie. I myślę, że na początku podzielę się pewną ciekawostką. Czy ktokolwiek z Was słyszał o czymś takim, jak efekt Świętego Mateusza? Widzę, że nikt. Pragnął przejść, że to bynajmniej nie jest pojęcie ani teologiczne, ani biblijne. Chodzi o to, że jest to zasada, która funkcjonuje w wielu dziedzinach nauki, ale swój początek ma w socjologii i polega ona na tym, że osoby pierwotnie, w socjologii oznacza to, że osoby biedne mają tendencję do popadania w większą biedę, natomiast ludzie bogaci... Ze względu na to, że są bogaci, mają tendencję do coraz większego powiększania swojego bogactwa, że stają się coraz bardziej zamożni. I można by to przenieść na różne dziedziny. Najlepiej to będzie, myślę, przedstawić na przykładzie edukacji, że mamy biednych uczniów i bogatych uczniów. I biedni uczniowie, ze względu na to, że są biedni, nie mają pieniędzy, są posyłani do gorszych szkół przez co dostają gorsze wykształcenie i popadają mimo wszystko ze względu na swoje słabe wykształcenie czy słabe możliwości kształcenia, popadają coraz większą biedę. Natomiast ich bogatsi rówieśnicy trafiają do dużo lepszych szkół, tam zdobywają lepsze wykształcenie, a wraz z lepszym wykształceniem idą lepsze, lepsze pieniądze. Weźmy inny przykład, naukowcy. Mamy naukowców, którzy są znani, którzy mają du już duży prestiż. Jeżeli dany naukowiec ma już jakąś renomę, no to dużo łatwiej jest mu opublikować pewne badania, zdobyć na nie środki, szybciej pewne rzeczy jest w stanie załatwić, w przeciwieństwie do jego kolegi, który nie ma już na starcie takiej renomy, przez co jest mu dalej coraz trudniej wyjść z jakimiś badaniami naukowymi. I tych przykładów można by mnożyć. Można by to odnieść do polityki, można by to odnieść do atrakcyjności fizycznej. Ale dlaczego to się w ogóle nazywa efekt świętego Mateusza? Sama nazwa została wzięta właśnie z wypowiedzi Pana Jezusa, zawartej w Ewangelii Świętego Mateusza z rozdziału 25, wersetu 29. Ja tu przytoczę z przekładu ekumenicznego. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane i będzie opływał we wszystko, temu zaś, kto nie ma, zostanie zabrane nawet i to, co ma. Jest to fragment z przypowieści o talentach. Jest to fragment z przypowieści o talentach. Szczerze powiedziawszy, do dziś spotykam się z tym, że nie tylko ludzie niewierzący, ale i też wielu chrześcijan właśnie odbiera nie tylko ten werset, ale i całą przypowieść właśnie w kategoriach efektu Świętego Mateusza. Wśród niektórych chrześcijan nawet utarło się, że być może słyszeliście, że jeżeli nie osiągamy jakichś spektakularnych efektów, nie korzystamy z jakiegoś bogactwa duchowego, jakiego nam, jaki dał nam Pan Bóg, to w efekcie Pan Bóg nas odrzuci i odbierze nam te wszystkie dary, które nam ofiarował. Wniosek, jaki z tego płynie jest taki, że jakby nasze zbawienie czy błogosławieństwa, jakie otrzymujemy od Boga, zależały od tego, jak efektywnie jesteśmy w stanie wykorzystać to, co jest nam dane. Czy rzeczywiście Panu Jezusowi o to chodziło, gdy wypowiadał te słowa, kiedy mówił tą przypowieść? No przekonajmy się, otwórzmy proszę Ewangelię Mateusza, rozdział 25 i przeczytajmy od wersetu 14 do wersetu 30. Ja przeczytam z przekładu ekumenicznego, Ewangelia Mateusza 25, 14. Może bowiem stać się tak jak z człowiekiem, który przed wyjazdem wezwał swoje sługi i powierzył im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden. Każdemu według jego zdolności i odjechał. Natychmiast ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, obracał nimi i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który otrzymał dwa talenty, zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden talent, poszedł, wykopał w ziemi dół i ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie pan powrócił i zażądał rozliczenia od swoich sług. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów, przyniósł drugie pięć i powiedział, Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto zyskałem drugie pięć. Odpowiedział mu jego Pan, Znakomicie, sługo dobry i wierny, w małych rzeczach byłeś wierny, nad wieloma cię ustanowię. Wejdź do radości swego Pana. Potem przyszedł ten, który otrzymał dwa talenty i powiedział, Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto zyskałem drugie dwa. Odpowiedział mu jego Pan, Znakomicie, sługo dobry i wierny. W małych rzeczach byłeś wierny nad wieloma cię ustanowie. Wejdź do radości swego Pana. Wreszcie przyszedł ten, który otrzymał jeden talent i oznajmił. Panie, poznałem Cię i wiem, że jesteś człowiekiem surowym. Zbierasz pląd tam, gdzie nie posiałeś i zgarniasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Zobawy przed Tobą poszedłem i ukryłem Twój talent w ziemi. Oto masz, co Twoje. Odpowiedział mu jego Pan, sługo zły i leniwy. Wiedziałeś przecież, że zbieram plon tam, gdzie nie posiałem i zgarniam to, czego nie rozsypałem. Powinieneś był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie odebrałbym je z zyskiem. Odbierzcie mu więc ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane... I będzie opływał we wszystko. Temu zaś, kto nie ma, zostanie zabrane nawet i to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie w ciemność na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I myślę, że na początku warto zaryzować kontekst, w jakim ta przypowiedź w ogóle się pojawia, ponieważ ta przypowiedź stanowi część ostatniego nauczania naszego Pana przed ostatnią wieczerzą. Mamy rozdział 25, ale jeszcze wcześniej zaczyna się rozdział 26 i tam uczniowie proszą Pana Jezusa o to, żeby opowiedział im, jak będzie wyglądało Jego powtórne przyjście oraz koniec świata. I nasz Pan opowiada im o wielu rzeczach. Pojawia się zburzenie świątyni, straszne wydarzenia wojny, kataklizmy, wszechobecna niemoralność itd., itd. i tak dalej, i I... W całym tym nauczaniu pana, pana Jezusa wyróżnia się pewien szczególny nakaz. Pan Jezus zwraca uwagę na to, by Jego uczniowie, kiedy On odejdzie, cały czas czuwali. Muszą być cały czas gotowi na to, że On kiedyś powróci. To, co poprzedzi Jego przyjście, to cierpienie tych, którzy Go naśladują. I będzie to też spowodowane tym, że będą oni również cierpieli dlatego, że świat odrzuci Chrystusa. Nasz Pan poprzez to zapowiada również, że tylko ci, którzy są Mu naprawdę wierni, przetrwają, a duża część ludzi odejdzie od Niego właśnie pod wpływem tej, tej presji. Mówi też o tym, że pojawią się kłamcy, którzy będą odciągać innych ludzi od, od Ewangelii. Ci, którzy wytrwają... Będą zbawieni, będą świadkami tego, że Ewangelia będzie powszechnie głoszona na całym świecie. Po tych wydarzeniach nasz Pan zapowiada, że wtedy wróci w pełni swej chwały i że cały świat tego doświadczy, cały świat pozna, że Jezus Chrystus jest Królem, ale nikt nie jest w stanie przewidzieć, kiedy to będzie, kiedy to się stanie, kiedy, będzie ten, kiedy nadejdzie ten dzień i jedyną osobą, która o tym wie, jest Ojciec w niebie. Dlatego pan Jezus nakazuje swoim uczniom, by byli nieustannie czujni, żeby nieustannie trwali w wierze i następnie zaczyna im to objaśniać przez przypowieści. I tych przypowieści jest kilka. Na początku mamy przypowieść o gospodarzu i złodzieju, którym przesłaniem jest to, że gdyby ten pierwszy wiedział, kiedy przyjdzie ten drugi, to by non stop czuwał. Potem mamy przykład o wiernym i niewiernym słudze. I ten, który wiernie wypełnia wolę Boga jest y, nagrodzony, jest błogosławiony, a ten, który ignoruje nakazy swego Pana i robi rzeczy, rzeczy według, jakby spełnia swoje zachcianki, ten jest odrzucony, jego czeka marny los. Potem mamy początek rozdziału 25 i pojawia się y, przypowieść o mm, Pannach, o dziesięciu Pannach, gdzie wszystkie czekały na przyjście oblubieńca, ale tylko pięć było dostatecznie mądrych, żeby zabrać ze sobą zapas oliwy. Pięć, tych pięć, które było niemądrych, poszło na tarku zupełnić oliwę, ale kiedy wróciły, już nie zostały zaproszone na wesele, gdyż e, oblubieniec już się, już się zjawił. W tych przypowieściach cały czas jest składziony nacisk na dwie rzeczy, na czujność i wypełnianie woli Boga. I właśnie ten cykl przypowieści kończy przypowieść o e, talentach. Ta przypowieść łączy sobie właśnie tę ideę czujności, Idea posłuszeństwa, ale je jeszcze rozwija, bo tutaj podczas nieobecności sług Pan nie oczekuje jedynie czujności i wiernego wykonywania Jego woli, ale także doskonałego rozporządzania przydzielonych im talentów. Przypowieść sama w sobie zaczyna się od tego, że Pan powierza sługom cały swój majątek, wszystko co ma pod swoją nieobecność. Zatem... Ci słudzy są ludźmi, których darzy zaufaniem. Jeżeli komuś powierzam swój majątek, cały, no to na pewno jest to ktoś, na kogo mogę liczyć. I ten majątek stanowi osiem talentów. Do dziś wielu ludzi mylnie interpretuje słowo talent podane w tekście jako alegorię do umiejętności i zdolności, które Bóg powierzył ludziom ze względu na to, że współcześnie słowo talent w wielu językach właśnie to, to oznacza. Jednak nie o to chodzi. Myślę, że dobrze ten dysonans, to złe zrozumienie oddaje scena w filmie Asterix i Obelix Misja Kleopatra. Czy ktoś kojarzy tą świetną produkcję? Tak, mamy tam pewną scenę, kiedy bohaterowie są na statku, architekt Numer Nabis skarży, skarży się właśnie na kłopoty, które, na kłody, które mu podrzuca jego rywal Marny Popis i mówiąc o nim, że to jest kawał drania, ale talentu mu nie brak. Po czym słyszy odpowiedź od gala Obelixa, ale że niby zdolny. Na co numer nabisu powiada? Nie, dlaczego? Chodzi o złote talenty. Talent to nasza waluta. I puentą rozmowy jest to, że talent nie zawsze chodzi w parze z bogactwem. I myślę, że to, ta sama prawda odnosi się również do tego tekstu. Więc jeżeli jest jakaś rzecz, którą pragnąłbym, żebyśmy zapamiętali z tego tekstu, właściwie dwie rzeczy, to to, że talent... W tym tekście nie odnosi się do bogactwa i drugie, jeżeli ktoś uważa inaczej, to można przytoczyć właśnie tę scenę z, tego, z tej komedii jako taki dosyć ciekawy argument. Płętą rozmowy, jak już powiedziałem, jest to, że talent nie zawsze chodzi w parze z bogactwem. Jednak spotkałem się z tym, że w wielu środowiskach chrześcijańskich Talenty są właśnie utożsamiane z bogactwem. Może niekoniecznie bogactwem materialnym, ale na pewno z darami duchowymi, czy jakimiś wrodzonymi zdolnościami, moralnością, albo też Ewangelią. Niekiedy przypisuje się właśnie tym talentom to, że jeżeli dobrze się z nich korzysta, to one dają właśnie korzyści zarówno duchowe, jak i materialne. Pytanie brzmi, czy talent z przypowieści Pana Jezusa jest rzeczywiście jedną z tych rzeczy, czyli że odpowiednie obracanie naszymi zdolnościami daje nam jakieś wymierne, czy to materialne, czy duchowe korzyści. Najlepiej będzie, jeżeli sobie powiemy, czym był talent w czasach Pana Jezusa. I była to jednostka wymiany walutowej Tutaj troszeczkę będzie pojęć ekonomicznych, ponieważ talent to nie jest jakaś konkretna moneta czy waluta, ale raczej wyraz określający wartość pieniędzy w stosunku do konkretnej waluty albo, albo kruszca, jak na przykład złoto, to dzisiaj byśmy powiedzieli to jest jakiś weksel, jakiś obligacja albo udziały w firmie, to, to był talent, to był jakiś zestaw jakiegoś konkretnego bogactwa. Wówczas jeden talent to było około 30 kg złota, zaś przekładając na dzisiejsze pieniądze polskie złote, to jeden talent w odniesieniu do ówczesnej waluty, jaką był denar, to był wart ponad 1 200 tysięcy złotych. Chociaż podejrzewam, że przy obecnej inflacji, jak skończę mówić to kazanie, to będzie wart dużo więcej. Ale jakby na to nie patrzeć, mamy do czynienia z ogromną sumą. Mamy do czynienia z ogromną sumą pieniędzy, sumą, która jest rozdzielana każdemu słudze według oceny ich kompetencji przez Pana. Od wersetu 16 widzimy niesamowitą gotowość do działania pierwszego i drugiego ze sług. Czytamy, że oni natychmiast, natychmiast po odjeździe swego Pana wzięli się do pracy, zaczęli obracać pieniędzmi i podwoili to, co dostali. To nam mówi o tym, że dobrzy słudzy poczuli ten ciężar odpowiedzialności za powierzone im zadanie i nie zwlekali ani chwilę z jego wypełnieniem. To, że obracali pieniędzmi nie oznacza, że oni dali je na giełdę, czy do jakiegoś maklera, czy jakąś oprocentowaną lokatę. Nic z tych rzeczy. Raczej chodzi o to, że oni podjęli pewne ryzyko i znowu pojęcie ekonomiczne, założyli własną działalność gospodarczą i, by czerpać z tego, i zainwestowali ten kapitał, który dostali od Pana, po to, żeby z tego zaczerpnąć y, większe zyski, co jest bardzo dużym ryzykiem, nawet jak na tamte czasy. No i mamy ostatniego, sługę, który nie chciał ani pracować, ani podejmować żadnego ryzyka i po prostu wykopał dół i zakopał tą część pieniędzy, którą, y, którą dostał. Następnie czytamy, że po jakimś czasie nie wiadomo konkretnie jakim, ale jest to opisane jako dłuższy czas, Pan powrócił, żeby rozliczyć się ze swoimi sługami. I tutaj na moment się zatrzymajmy, bo to, że mamy podane, że Pan wraca po dłuższym czasie, w odniesieniu do nadejścia Królestwa Bożego, o czym mówił Jezus, nasz Pan Jezus Chrystus poprzednio, oznacza, że tak jak właśnie w przypadku tego właściciela majątku minie wiele czasu, nie wiadomo jak wiele nim to ponowne przyjście naszego Pana będzie miało miejsce i to jest wyraźnie podkreślone. Pierwszy sługa, który podwoił otrzymane pięć talentów jest chwalony. Jest chwalony szczególnie za co? Nie za to, że podwoił te talenty, jest chwalony za wierność i dostaje w nagrodę dwie rzeczy. Większy zakres odpowiedzialności, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest udział w radości swego Pana. Co to oznacza? Myślę, że to oznacza, że Pan Bóg przede wszystkim nagradza wierność, nie efektywność. Ponieważ większa odpowiedzialność oznacza co prawda większy, więcej obowiązków i to jest duża nagroda, ale oznacza również większy prestiż. I trzeba zaznaczać, znowu to zaznaczę, ten prestiż nie jest zwią, związany z, o, z osiągniętym efektem czy z dobrze wykonanym zadaniem. Raczej te rzeczy są wynikiem wierności, co właśnie przez słowa tego właściciela majątku, dobrze, sługo, wierny, podkreśla właśnie nasz Pan Jezus Chrystus. Równie ważną rzeczą jest właśnie wejście do radości czy udział w radości Pana, bo co, co to może oznaczać? Myślę, że w kontekście naszym eschatologicznym, czyli ponownego przyjścia naszego Pana, oznacza to, że wierność Bogu jest nagrodzona w tym, że mamy udział w Jego Królestwie, że będziemy się radowali tą świętą radością razem z Nim. I drugi sługa słyszy niemal te same słowa co, co pierwszy. Natomiast Pojawia się teraz trzeci sługa i trzeba mu przyznać, że chłop ma niezły tupet, bo zaczyna od oskarżania i czytamy że o tym, że mówi wprost swemu Panu. Panie, poznałem Cię i wiem, że jesteś człowiekiem surowym. Zbierasz plon tam, gdzie nie posiałeś, zgarniasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Z obawy przed Tobą poszedłem i ukryłem Twój talent w ziemi. Oto masz, co, co Twoje. To są ewidentnie słowa oskarżenia. Jakby Trzeci sługa oskarża Pana o to, że jest surowy, czyli wymagający. Dopełniają to słowa, w których zarzuca, że wykorzystuje ludzi do tego, by osiągnąć zysk, by osiągnąć swoje cele. To jest kolejne oskarżenie. I że robi to w miejscach, w których jakby nie wykonał wcześniej żadnej, żadnej pracy, nie inwestował. I wszystko to stawia go w tak mało komfortowej sytuacji, a pogrąża go jeszcze fakt, że sam z tymi pieniędzmi nic nie zrobił, że przychodzi do swego pana praktycznie z pustymi rękami, bo jedyne co zrobił, to wziął te pieniądze, które miał i zakopał w ziemi uznał, że wszystko jest w porządku. Uważał pewnie, że nie będzie miał żadnego materialnego zysku z tego, że będzie służył swojemu panu, że powiększy dobytek kogoś innego, bo taka jest prawda, ci słudzy, dwaj poprzedni, oddali wszystko Panu, to, to, to co dostali, a On oddał tylko to, co dostał. Więc pewnie myślał, po co ryzykować, naraża, narażać się na gniew w przypadku, gdyby coś nie, wypa, nie wypaliło i straciłbym wszystko, co dostał. Jest to mało prawidłowe myślenie, to w ogóle nie jest prawidłowe myślenie. Myślę, że to, że on w ogóle nic nie zrobił, jakby w ogóle nawet nie podjął próby pomnożenia bogactwa, nie jest przejawem jego braku kompetencji. Nie jest przejawem jego braku kompetencji, bo, przepraszam bardzo, ale Pan uznał, że on jest kompetentny. Może nie jest najkompetentniejszy, bo tamten dostał, pierwszy dostał pięć, drugi dwa, ale 30 kg złota do obrotu, czyli milion 200 tysięcy złotych, no to trzeba, by, trzeba kogoś uznać za naprawdę kompetentnego do, do, do tego zadania. Więc to nie jest przejaw braku kompetencji, to jest przejaw braku chęci i szacunku wobec swojego przyłożonego wobec swego pana. Po tym, jak sługa wypowiada te słowa, role się odwracają. Teraz to pan jest oskarżycielem i używa dokładnie tych samych słów, których sługa użył do tego, żeby się z nim rozliczyć i nawet przyznaje mu rację, bo mówi, tak, jestem surowy, wykorzystuję pracę innych do osiągania własnych celów, tutaj w postaci zysku. Więc skoro rzeczywiście pan jest tak, jak sługa opisał, to dlaczego ten sługa nie wykonał tego polecenia? Czemu nie próbował powiększyć majątku? No, on, on nie bał się konsekwencji? Jakby wiedział, że skoro nie, nie wywiąże się ze swojego zadania, bo sam tak powiedział, to że czeka, będzie go czekało, no, jakby nie ucieknie od konsekwencji. No, I sam pan zauważa, czemu przynajmniej nie oddał tych pieniędzy innym? Czemu nie oddał go do jakiegoś depozytu bankierów, gdzie właściwie bez żadnego wysiłku z jego strony te, jakiś procent by się z tych pieniędzy cały czas odkładał, jakieś odsetki by były naliczane? To, co mamy potem, to to, że talent powierzony temu słudze zostaje mu zabrany i relacja z, z jego, między nim a Panem zostaje zerwana. Zatem konsekwencją nie jest tylko to, że tracę to, co dostałem, ale właściwie tracę relację z tym, od, od, od kogo dostałem. Odebrany mu zostaje udział w radości Pana. I ten jeden talent, który pozostał, jest dany temu, który ma teraz dziesięć talentów, według zasady, niby zasady efektu świętego Mateusza, każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane i będzie opływał we wszystko temu, zaś kto nie ma, zostanie zabrane nawet i to, co ma. I jakby patrzeć na tą zasadę, to to nie jest żadna nowość w Biblii. Już jakby... Tego typu zasada pojawiła się wcześniej. Podam dwa przykłady. Pierwszy, Oba przykłady ze Starego Testamentu. Pierwszy to e, Królestwo Izraela, które zostało zabrane Saulowi jako niewiernemu słudze i oddane Dawidowi, człowiekowi według Bożego Serca. I dlaczego zostało zabrane? No bo Saul nie wypełniał woli Boga i tak samo jak zły sługa był nieużyteczny. Łamał, łamał prawo Całe królestwo zostało przekazane komuś, kto był dużo bardziej kompetentny, ale kompetentny w tym, w tym sensie, że był bardziej wierny, czy w ogóle był wierny Panu. Drugi, dosyć, mo trochę mocniejszy przykład, to pokolenie Eksodusu. Pokolenie Izraelitów, które wychodziło z Egiptu, o czym było nawet trochę czytane e, dzisiaj na początku. Jedno całe pokolenie, które wyszło z ziemi egipskiej, nie weszło do ziemi obiecanej, jest za wyjątkiem kogo? Kaleba i Ozłego. tylko ci dwaj, bo tylko oni wypełnili wolę Boga, tylko oni zaufali Bogu i powiedzieli, że z Jego mocą są w stanie podbić tych wszystkich gigantów ziemi Kananejskiej. I koniec końców oni doprowadzili już nie to pokolenie, ale następne do zajęcia dużego obszaru Kananu. I takich przykładów oczywiście można by wymieniać więcej, ale myślę, że te dwa są takie najbardziej wyraziste. Zatem dochodząc do pewnej konkluzji, czym jest talent? Jak mamy rozumieć ten talent z przypowieści naszego Pana? Ponieważ zrozumienie tylko tego, właściwie tego jednego aspektu jest kluczowe dla zrozumienia całej przypowieści, dla całego nauczania naszego Pana tuż przed ostatnią wieczerzą. I dziwi mnie na przykład to, że Krótka scena z komedii francuskiej o dwóch dzielnych galach jest w stanie oddać to lepiej niż współczesne rozumienie wielu chrześcijan, którzy teoretycznie powinni mieć dostęp do Biblii i powinni ją rozważać. Ale wracając, talentem na pewno nie jest to, co mówią przedstawiciele czy wyznawcy efektu świętego Mateusza, że są to zasoby, których osoby biedne mają mało, przez co pobadają większą biedę, a ludzie bogaci mają dużo, przez co się bogacą przez ich pomnażanie. Choć jest to pewna prawidłowość w naszym świecie, bo nie da się ukryć, jest ona zauważalna, to nie jest to przesłanie słów naszego Pana. Talentem również nie jest to, co chrześcijanie mówią. Część chrześcijan mówi a propos naszych darów. Myślę, że talent powinniśmy rozumieć jako to, co Bóg nam daje, abyśmy wypełniali Jego wolę w tym sensie, abyśmy okazali mu wierność. Tak jak słudzy byli nagradzani przez wierność, poprzez to, że wykorzystali ten talent, tak myślę, że dokładnie to samo tyczy się nas. To jest na pewno, talentem na pewno jest Ewangelia. Ale nie jest to wyłącznie Ewangelia. Talentem na pewno są różne obdarowania duchowe, ale znowu to nie są wyłącznie to obdarowania duchowe. To są również nasze zdolności, umiejętności, które rozwijamy lub które mamy wrodzone, ale to nie jest tylko i wyłącznie to. Boże obdarowanie zawiera w sobie wszystkie te rzeczy, ale nie są żadną z tych pojedynczych rzeczy. Właściwie one są, to jest cały zestaw rzeczy, byśmy powiedzieli cały talent rzeczy, jakie otrzymujemy od, od Boga. Cały talent Jego darów i, i błogosławieństw. I celem jakby tego talentu, który otrzymujemy, nie jest samo w sobie rozmnażanie i ich osiąganie celów za wszelką cenę, by uzyskać z tego jakieś korzyści materialne, czy jakieś korzyści duchowe. Celem tego jest wypełnianie woli Boga. Celem jest bycie posłusznym, bycie, bycie wiernym. I z tego wynika, że zaniechanie wykorzystywania tych talentów, czyli zaniechanie czynienia dobra, niechęć do głoszenia Ewangelii, niewykorzystywanie tego całego talentu, zasobów, które nam Bóg dał, które nam Bóg powierzył, to ciężki grzech, bo jak czytamy z tej przypowieści, Zaniechanie doprowadziło do oddzielenia. Oddzielenia dlatego, że sługa był nieposłuszny, więc jeżeli ja nie wykorzystuję tego, co mi Bóg dał do tego, by wypełniać jego wolę, to okazuje brak posłuszeństwa Bogu. A myślę, że brak posłuszeństwa Bogu jest, jeżeli nie najbardziej, to jednym z najbardziej ewidentnych przejawów braku wiary. Braku wiary. I jaki jest tego skutek? Co się dzieje, jeżeli jesteśmy nieposłuszni Bogu? No, prowadzi to nie tylko do utraty tego, co dostaliśmy od Boga, tych wszystkich zasobów, ale w efekcie prowadzi do oddzielenia od Boga, do odrzucenia przez Boga, do oizolowania od, od Jego obecności i w końcu do potępienia, co jest pokazane w ostatnim wersecie przez łzy i zgrzytanie zębami w samotności. I przypowieść o talentach jako część tego całego nauczania naszego Pana, o jego powtórnym przyjściu pokazuje, że czujność podkreślana we wcześniejszych historiach o gospodarzu i złodzieju, o dobrym i złym słudze, o pannach, która ma cechować właśnie ta czujność uczniów Chrystusa, w związku właśnie z wyczekiwaniem jego powrotu, ta czujność nie może prowadzić do bierności. To, że jesteśmy czujni, nie oznacza, że mamy być bierni. Mamy wypełniać nasze obowiązki. Mamy wzrastać w wierze. Mamy gospodarować i rozwijać zasoby, dary, jakkolwiek to nazwiemy, które Bóg nam powierzył do momentu aż po dłuższym czasie nasz Pan powróci i z nami się rozliczy. Musimy przede wszystkim pamiętać, Pierwsza podstawowa rzecz, że każdy z nas jest uczniem Chrystusa, przez co do każdego z nas ta przypowieść się odnosi. Każdy z nas jest sługą i każdy z nas koniec końców stanie przed sądem i zda sprawę Bogu ze swojej wierności. I myślę, że na koniec życzę sobie, życzę wam tego, abyśmy kiedy już przyjdzie do rozliczenia żebyśmy nie wylądowali za drzwiami u łzach i zgrzytaniu zębów. Amen.